0: Rồi, xin chào cả nhà nhé à, cái chủ đề ngày hôm nay thì mình sẽ đi vào một số cái phương pháp về định giá cổ phiếu và phương pháp về định giá công ty cho một số bạn nhà đầu tư mới khi mà các bạn rất là đang mới vào thị trường thì không biết là tìm ra cổ phiếu nào tốt thì chúng ta sẽ làm quen một số cái phương pháp nhé để thì khi đó thì chúng ta đọc những cái báo cáo phân tích của các công ty chứng khoán này đọc các báo cáo phân tích ngành này thì chúng ta sẽ tìm ra và hiểu được những cái cách thức mà họ đang làm là gì và qua đó chúng ta sẽ có cái nhận định của mình một cách chính xác hơn nhé Chúng ta đợi một chút cho Đông người Các bạn vào nhé (cười) Ok Hôm nay thì mình lấy ví dụ là cổ phiếu PNG Tức là vàng bạc đặc quý phú nhuận Mình không hề có ý là khuyên mua hay là khuyên bán con này nhé Mình chỉ lấy nó làm ví dụ thôi Để anh em chúng ta có thể có một cái cổ phiếu case study chúng ta phân tích Đấy để xem là bây giờ khi mà định giá doanh nghiệp ấy, thì các công ty chứng khoán hoặc là những cái ngân hàng đầu tư hoặc là tất cả những cái người nào đó mà họ định giá doanh nghiệp thì họ đã định giá theo các phương pháp nào đây là cái điều khá là quan trọng dành cho một người trader mới à, cách chắc là các bạn cũng đã khi mà các bạn đầu tư ấy các bạn cũng đã từng nghe nhiều người nói là cổ phiếu này tốt đúng không cổ phiếu kia tốt rồi cổ phiếu A thì tốt hơn cổ phiếu B hay là cổ phiếu A thì tốt nhất ngành hay là vân vân. Vậy thì những người đó nói tốt Thì mình sẽ phải hỏi lại là tốt theo tiêu chí nào Đấy Thì có thể là tốt theo mặt là Cổ phiếu đấy đang mạnh nhất ngành về mặt thị phần Hay cổ phiếu đấy có một cái lợi thế đặc biệt nào đó Ở trong ngành Hay là cổ phiếu đấy có cái tốc tốc độ tăng trưởng Tăng nhanh nhất ngành Thì nó phải có một cái tiêu chí rất là rõ Thì nếu một người nào đó mà nói với các bạn Thì các bạn nên hỏi lại cái câu đó nhé Để xem họ đánh giá như thế nào Thì mới biết được rằng là họ có cái quan điểm Thực sự đúng đắn và khách quan về cổ phiếu đấy hay không hay là họ chỉ nghe người khác nói hay nói mà thôi Đấy, cái phần thứ hai nữa là chúng ta rất quan tâm cái việc là cái giá cổ phiếu đấy trên sàn bây giờ là nó so với cả cái giá trị nội tại ấy, tức là so với tất cả những thông tin cổ phiếu đó đang tung ra thị trường này so với những cái so với giá trị trên sàn thì giá cổ phiếu đó đang là cao hay thấp đấy, ví dụ như cổ phiếu PNG đang ở định giá trên sàn là 100.000 điểm hả đang trên sàn là 100 000 Vậy thì nếu mà giá trị thực của PNG là 80 000 hay là 90 000 thì giá PNG đang bị định giá quá đang đang được mua quá cao so với giá trị thực. Vậy thì chúng ta theo phương theo cái logic thông thường và chúng ta nên bán đúng không? Thế thì vậy thì làm thế nào để tìm ra được cái giá 80 000 đấy và 90 000 đấy? Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi với nhau một số phương pháp nhé. À, để mà có rất nhiều cái cách nói khác nhau nhưng mà để mà hiểu một cách rõ ràng và gọn gàng về phần này ấy thì các bạn chỉ cần đưa về hai phương pháp chính. Định giá cổ phiếu có hai phương pháp chính, một là phương pháp dựa vào cách so sánh. So sánh là gì ạ? À? Tức là so sánh các doanh nghiệp cùng ngành với nhau, so sánh các doanh nghiệp trong ngành. Đấy. Phương pháp thứ hai là định giá dòng tiền. Đấy là hai phương pháp mà quan lớn nhất và quan trọng nhất. Nhá, nhớ nhá, một là so sánh và hai là định giá theo phương pháp dòng tiền. Thế bây giờ mình sẽ đi vào từng phương pháp một, nó sẽ có những phương pháp nào nhé Ví dụ uh, phương pháp so sánh là phương pháp mà các bạn thường nghe đến nhiều nhất So sánh là gì ạ? Là so sánh cổ phiếu đó với những cái cổ phiếu cùng ngành. Tại sao chúng ta không so sánh với cổ phiếu khác ngành? Bởi vì bản chất kinh doanh của chúng khác nhau Bởi vì thị trường, mô hình kinh doanh, rồi công nghệ, lợi thế cạnh tranh, bộ máy đều khác nhau cả khách hàng khác nhau Nên chúng ta không làm so sánh khác ngành Mà chúng ta là chỉ so sánh với doanh nghiệp cùng ngành mà thôi Đó, ví dụ như là Png thì Ở trên sàn mình không biết là so với con nào mình không biết là có doanh nghiệp là trên sàn có bán vàng bạc như con này hay không Doji thì chưa biết lên sàn hay chưa Còn tôi TP Bank thì uh, Nó lớn quá, nó không liên quan đến Đó Thì có thể là PNG phải so với những doanh nghiệp ở ngoài ngành Trong trường hợp là họ không tìm kiếm được những doanh nghiệp trong ngành Có thể so với cả Doji chẳng hạn Hay so với những doanh nghiệp lớn khác Đấy Là chiều thứ nhất Hoặc là Vincom thì phải so với cả Novaland Đúng không Rồi so với Thủ Đức House So với cả, so cả um, LCROS Đó các kiểu thì các bạn so với doanh nghiệp trong ngành Rồi Thế bây giờ so sánh rồi thì các bạn, các bạn sẽ so cái gì So thì có rất nhiều thứ để để so sánh Trong đó có một số những cái nhóm chỉ số Như các bạn đang xem này Mình đang sâu ra là một số các cái nhóm chỉ số về tài chính Đây ví dụ như là chỉ số về tiềm lực tài chính Thì các bạn sẽ có cái bảng này Nếu các bạn làm so sánh Các bạn ra để xem là tỷ suất thanh toán tiền mặt của ông P&G này so với ông khác là nhiều ít Cao hơn hay là thấp hơn đó, rồi tỷ lệ vốn vay cao hơn hay là thấp hơn, để xem ông dùng nó bẩy nhiều không rồi những cái chỉ số mà rất là quen thuộc cho các bạn hình dung này, và nhất định nhanh được đấy là chỉ số này này, cái nhóm này này, nhóm định giá này là các bạn so P P, P trên E của PNG so với P trên E của các doanh nghiệp khác là cao hay thấp đúng không ạ, nếu mà P trên E của PNG mà ở mức là 11,92 lần mà doanh nghiệp khác nó đang là 13 lần Thì tức là P/E của P&G đang thấp hơn Tức là về về một góc nào đó Chỉ nhìn thuần về P/E Thì P&G đang được định định giá thấp hơn Thế nhưng mà điều đó cũng chưa khẳng định đúng không Chúng ta sẽ phải xem xét rất nhiều chỉ số khác cả Chỉ chỉ số khác Nhưng mà đấy là một cái cái cách để chúng ta so sánh Hay chỉ số P trên B P trên B là chỉ số giá Trên cho giá trị sổ sách B tức là book value đấy Giá trị sổ sách tức là tất cả những cái tài sản của P&G Hữu hình và vô hình Được à là là 100.000 điểm ạ. Mà bây giờ giá của phiếu của PNG là 150.000. Vậy thì cái giá cổ phiếu đấy chia giá trị sổ sách sẽ là 150.000 chia 100.000 bằng 1,5 lần, đúng không? Thì ở đây chúng ta xem giá của PNG trên giá trị sổ sách đang là 2,78 lần, 3,38 lần, 3,34 lần. Đó. Cái giá trị sổ sách này nó có một cái ý nghĩa là khi mà doanh nghiệp đấy chuẩn bị thanh lý thì thường ấy nó, nó, nó dùng trong cái trường hợp là các bạn mua những cái doanh nghiệp hoặc các bạn đầu tư vào những doanh nghiệp đang chuẩn bị thanh lý hoặc ngày xưa có một trường hợp là cổ phiếu Kiên kiên Long KLS ấy. trường hợp đấy là doanh là giá của cổ phiếu trên sàn thì thấp hơn cái giá trị sổ sách rất là nhiều tức là ông ấy sở hữu tiền mặt rất là nhiều không đầu tư vào đâu cả gửi tiền thế nhưng mà cái giá trên sàn thì rất là bèo thế là mà, cuối cùng là công ty ra một quyết định là thanh lý thanh lý để mà tất cả các cổ đông hiện tại là nhận được cái số tiền là book value đấy đó, ví dụ chúng ta mua 7.000 nhân sàn Thế sau khi thanh lý chúng ta được 10.000 đó. Thì trường hợp đấy là trường hợp dành cho những công ty mà đang không kinh doanh gì cả và chuẩn bị thanh lý hoặc những công ty mà bị mua lại và bóc tách tài sản ra chuẩn bị phá sản đấy đó Rồi trường hợp những cái rất nhiều những cái chỉ số khác như là P trên cash flow rồi uh, uh, giá trị doanh nghiệp trên doanh số giá trên cho tài sản hữu hình giá trị doanh nghiệp trên EBITDA đúng không? Doanh số là doanh thu các bạn biết rồi EBITDA là cái lợi lợi nhuận à, sau khi mà trừ đi lãi suất cho lãi suất vay này, trừ đi um, thuế, rồi trừ đi khấu hao, đấy rồi giá trị doanh nghiệp trên EBIT thì khi mà các bạn nhìn những chỉ số này này thì cách sử dụng của nó ấy, là các bạn cần xem một cái chỉ số trung bình ngành ví dụ của cả ngành và mặt đá quý đang là 10 mà PNG chỉ số của nó đang là 11 thì nó cao hơn ngành, tức là nó tốt hơn ngành thì các bạn, khi đó ý nghĩa là các bạn sẽ tìm ra được một nhóm các cái doanh nghiệp có cái mức độ hiệu quả cao hơn ngành và đó là doanh nghiệp mà chúng ta quan tâm còn trường hợp mà doanh nghiệp thấp hơn ngành ấy, thì các bạn phải đi rất là sâu hiểu rất là kỹ về cái nội tại của nó nó có cái cơ hội để quay trở lại dẫn đầu ngành hay không như quan điểm của mình thì mình luôn khuyên mọi người là bỏ đến tám mươi bảy mươi tám mươi số tiền vào những cổ phiếu top đầu ngành đúng không hoặc trừ khi các bạn phải đầu tư vào những cổ phiếu mà không top đầu ngành nhưng nó sẽ phải có những cái lợi thế đặc biệt và sắp tới trong trong trung hạn trong 1, 2, 3, năm năm tới nó sẽ được giúp cho doanh nghiệp tăng trưởng một cách thần kỳ và trở thành tốt đầu ngành thì chúng ta mới nên quan tâm đấy còn ban đầu những cái, cái việc là phân tích so sánh cổ phiếu như thế này thì bạn cần tìm ra những cổ phiếu nào có những cái nhóm chỉ tiêu hoạt động có những cái nhóm chỉ số liên quan đến định giá ấy, là tốt nhất ngành đấy là phần này nha à, có một cái trang web khá là hay cho cái phần này là các bạn có thể xem tham, tham khảo cái trang của vnindex này nó cũng nói về, đó là cái phần đi đi stop ấy. trang của VN Direct ở đây mình, mình cũng không khuyến nghị gì về VN Direct nhé mình chỉ là có một cái trang web khá hay thì mình tham khảo thôi các công ty lớn khác cũng đều có cái trang tương tự như này nhưng mỗi công ty có một cái phần là phần giao diện nó khác nhau một chút đấy, thì trang của trang này các bạn có thể thấy là họ thống kê được cái phần là cái độ tăng giảm của thị trường đúng không ạ, trong chu kỳ là thời gian 3 tháng, 6 tháng, một năm với các nhóm chỉ số khác nhau rồi mức độ tăng giảm của các cái cổ phiếu Tăng lớn nhất, giảm lớn nhất trong ngành Đấy Rồi là cái phần mà định giá Cái quan trọng của phần hôm nay là phần định giá của thị trường Tức là cho chúng ta thấy là cái P trên E Của VN Index là bao nhiêu này Hiện tại là như này Năm 2020 là như này Trung bình cả năm P trên B đang là như này Rồi P trên sale Trên doanh, doanh số đang là như này ROA, ROE đang là như này Thì đây là một cái trang khá là hữu ích Dành cho các bạn mà quan tâm đến thị trường hàng ngày rồi cơ bản các bạn có thể vào các bạn xem nhé đó cái trang này có một cái điều hay nữa là nó thống kê được lãi suất tiền gửi theo kỳ hạn để chúng ta có thể xem mình có kiểm tra thì thấy độ, độ chính xác nó cũng tương đối đủ đủ dùng với phần lãi suất tiền gửi này mà không quá chính xác nhưng mà nó đủ dùng vì nó dùng cái lãi suất niêm yết ở trên trên trang web của công ty các ngân hàng này để chúng ta xem đó <cười> rồi thì đấy là cái cách về định giá cổ phiếu thứ, thứ nhất chúng ta hãy nhớ nhé rất nhiều rất nhiều cái cái báo cáo phân tích uh, họ sẽ đưa ra các cái luận điểm khác nhau. Thế nhưng mà chốt lại một cái họ sẽ đưa về hai phương pháp thôi. Một là so sánh tức là so sánh về P/E thằng, uh, thằng này thấp hay là cao, rồi giá trị doanh nghiệp trên doanh số thằng này thấp hay là cao, rồi giá trị doanh nghiệp trên EBITDA thằng này thấp hay là cao thì đấy là phương pháp so sánh đúng không? À, phương pháp thứ hai của cái uh, cách định giá đó là phân tích theo dòng tiền dòng tiền tức là khi đó thì họ sẽ tính toán cái lượng cái lợi nhuận và cái dòng tiền của P&G trong các năm tới ví dụ năm nay là năm 2021 thì họ sẽ tính là cuối năm 2021 P&G sẽ có khả năng thu về lợi nhuận là bao nhiêu dựa trên cái mô hình kinh doanh hiện tại dựa trên cái lợi thế phát triển thị trường hiện tại rồi 2022, 2023, 2024, 2025 và sau đó họ có dòng tiền tương lai rồi thì họ sẽ chiết khấu theo một cái tỷ lệ hợp lý để về giá trị hiện tại Tức nôm na cái bản chất của phương pháp đó tức đánh giá doanh nghiệp hiện tại bằng cái khả năng tạo ra dòng tiền trong tương lai. Đúng không? Và sẽ chiết khấu theo một cái tỷ lệ hợp lý về giá trị hiện tại. Thì phương pháp đấy nó khá phức tạp và nó cần các bạn phải học hành một cách rất là chi tiết, cụ thể thì mới làm được nó chính xác. Đó. Thì còn cái nội dung, cái phần chia sẻ ngày hôm nay thì chúng ta để dành cho các bạn mới nhé. Các bạn sẽ hiểu được rằng à, vậy thì khi tôi đọc báo cáo phân tích của các công ty chứng khoán ấy thì tôi sẽ hiểu là các ông ý, ví dụ như là các ông, à, đây, ví dụ như ông kết luận của ông, ông này là ông SSI, ông đang đưa ra một cái phân tích là P, sử dụng phương pháp P trên E, đúng không? Chúng tôi ước tính thị giá hợp lý của cổ phiếu này là 86.000, tương đối với PE đạt 2-3 lần, và cao hơn khuyến giá trị hiện tại là 10%, do vậy khiến nghị khả quan, Đấy. Thế nhưng mà p trên 2 3 lần là hợp lý hay không thì ông ấy không nói. Đúng không? p của thị trường mình khoảng 12 lần thì là hợp lý. Thế nhưng mà p của PNG tại sao là 2 3 lần hợp lý thì ông ấy không nói. Thì đây là một cái điều các bạn cần chú ý nhé. Khi các bạn đọc báo cáo ấy, thì thấy người ta nói khả quan hay thấy người ta, ta nói nói tốt ấy thì mình cũng cần phải xem lại là tại sao nó nói tốt và những cái cái yếu tố cốt lõi, những cái cái giả định mà nó dựa vào ấy nó nó chính xác đến đâu. Ok chưa? đó ông này chỉ nói nó nó nói về P trên E thôi thì không đầy đủ thì các bạn sẽ cần phải xem thêm về các cái P trên B hay là P trên EBITDA trên uh, giá trị doanh nghiệp trên cho EBITDA vân vân nhé thì chúng ta xem là nó tốt hơn hay là tệ hơn các cổ phiếu khác trên sàn là cái thứ nhất còn như một, một số một số khác nữa ví dụ như một số công ty chứng khoán như là VCB chẳng hạn thì họ hay đưa ra một cái phương pháp định giá doanh nghiệp dựa trên dòng tiền tương lai thì khi đó các bạn có thể thấy là à định giá trên P/E PNB là 86.000. Nhưng mà định giá theo dòng tiền sẽ là 75.000. Vậy trung bình của hai phương pháp này 86 75 chia đôi thì nó khoảng chừng 80.000 gì đấy. Đó. Rồi, thì hy vọng qua cái phần uh, chia sẻ vừa rồi thì các bạn có thể hình dung được một số cái uh, cái cái um, quan điểm và cách thức về định giá nhé Còn bây giờ thì mình sẽ bật cái phần uh, video của cái phần uh, Mình sẽ thay đổi cái màn hình trình chiếu và sau đó thì mình sẽ chuyển sang cái phần là chúng ta sẽ trao đổi với nhau và chia sẻ về câu hỏi, các câu hỏi nhé. Rồi ạ. (cười) Rồi. Chào bạn Food and Line nhé. and Life hôm nay vào sớm thế. À, Foodborne and Line hôm nay vào rất sớm. Chào Nguyễn Anh Minh. Chào An Đoàn. <cười> mình, mình, mình. Anh Minh, anh chị em cách học thuộc bài nhanh. Mai em thi rồi mà chưa thuộc tí gì. Cái cách học thuộc bài nhanh là một cách rất là quan trọng nhé. À, để, bởi vì khi mà em đầu tư, em làm bất kỳ bất kỳ ngành nghề gì ấy, thì cái việc mà học nhanh nhớ lâu là một việc rất là cốt cốt yếu để đánh giá cái sự. Uh, sử dụng thời gian hiệu quả của em để mà làm cái này ấy, thì em hãy lên mạng để search cái quyển là uh, siêu trí nhớ nhé có một quyển sách rất là hay là siêu trí nhớ em mang về em đọc trong đấy nó dạy cách mà em học nhanh nhớ lâu đọc một lần nhớ luôn nhé nhưng mà mai mà thi mà tối nay mua sách thì không kịp rồi thôi em em mai thi may mắn nhé <cười> bạn Ngọc Tiến là anh phân tích C mới của em ạ à. con này thì anh không phân tích được mà em sẽ phải tự phân tích anh chỉ chia sẻ phương pháp thôi Còn phân tích như thế nào thì Ngọc Tiên uh, tự phân tích nhé Em thông cảm nhé ừ. Nguyễn Anh Minh, mai mình cũng thi mà chưa học gì Ok Hai anh em đi mua sách về đọc nhé ừ. Bạn Football and Life hỏi là Việc nghiên cứu lịch sử cổ phiếu giúp gì khi đầu tư hay cho những thông tin gì ạ? Ờ, khi em phân tích cái lịch sử của một cổ phiếu ấy Thì em sẽ tìm được rất nhiều thông tin Đặc biệt là hữu ích cho cái phần cả phân tích cơ bản và cả phân tích kỹ thuật Lý do là gì ạ? Lý do là, ví dụ phân tích kỹ thuật đi thì họ giả định rằng những cái mô hình giá dựa trong quá khứ xảy ra trong quá khứ, nó sẽ tiếp tục lặp lại trong tương lai, đúng không? Và những cái mô hình giá trong quá khứ thì nó sẽ hình thành những cái hình mẫu để phán đoán được cổ phiếu trong tương lai Đấy, thì đấy là giá lịch sử Thế còn trong phân tích cơ bản thì nó sẽ giúp em tìm hiểu được là tất cả những cái chỉ tiêu về tài chính, chỉ tiêu về doanh thu, về thị trường, rồi về đội ngũ ấy, nó có chính xác hay không? Bởi vì người ta có thể lừa em trong báo cáo 1 năm, 2 năm nhưng người ta, không, người ta rất hiếm khi lừa được em trong những báo cáo 5 năm, 10 năm nên nếu em nhìn thấy một doanh nghiệp mà họ có cái sự phát triển rất là ổn định rất là chắc chắn trong 5 năm, 3 năm đến 5 năm ở Việt Nam đi thì em sẽ khá là tự tin để em đầu tư vào cổ phiếu đấy và em tự tin khi em đưa ra những cái dự tính về mặt doanh thu lợi nhuận trong tương lai nhé còn nếu mà em chỉ thấy doanh nghiệp này mới niêm yết năm nay và mới lập báo cáo tài chính năm ngoái thì không thể đoán được gì cả có thể là họ đều mới gấp để làm giá tất cả những cổ phiếu đấy nhé chào đặng thanh thư chào phan thảo chào trường nguyễn và bạn phút bôn lai hỏi là người có tin mỹ gỡ thao túng tiền tệ cho việt nam vậy giả sử việt nam bị dính thao túng tiền tệ thì ảnh hưởng như thế nào đến kinh tế việt nam và thị trường chứng khoán À, những nước mà bị Mỹ gắn mắc là thao túng tiền tệ ấy, thì sẽ bị hạn chế và một loạt các cái hiệp định về thương mại Một loạt các cái ưu đãi về mặt thuế, về mặt công nghệ và đủ thứ khác Không chỉ Mỹ mà các đồng minh của Mỹ cũng đều làm như thế Thế bây giờ em chơi với một thằng hàng xóm mà nó đang bảo nó dán em là là gia đình văn hóa đúng không? Và nên giao lưu một thằng hàng xóm đấy cực kỳ mạnh, cực kỳ giàu Nôm na có giàu như cường đô la đúng không? Và nó sẽ gắn mắc em là gia đình văn hóa nên giao lưu thì chắc chắn là em sẽ được hưởng lợi từ nó rồi Hưởng lợi từ đấy từ nó rất nhiều và hưởng lợi từ bạn bè của nó nữa Thế còn bây giờ nó là dán mắc em là gia đình Vô văn hóa, rồi là không Suốt ngày đi thao túng nọ kia Thì ngay lập tức là những quyền lợi đấy sẽ biến mất Và những người khác họ bị ảnh hưởng Những người bạn của nó sẽ nhìn vào mình như thế nào Thì thường là thị trường chứng khoán Sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều bởi cái tin đó À Thanh Thư Đặng À không, P&G là anh chỉ À đưa ra để làm cây study thôi chứ anh không hề có ý định là khuyên mua hay khuyên bán hay là có một cái gợi ý nào về PNG nhá nhé VN ký được Việt Nam ký được hiệp định EVFTA thì những thuận lợi cho nền kinh tế Việt Nam à cái này anh phải ngồi phân tích một lúc lâu lâu ấy, anh mới trả lời được cho football này like nhé câu hỏi này hơi bị rộng mà anh lại chưa xem sâu chủ đề này à, cách ổ định giá, giá trị nội tại như thế nào. Nó dùng hai phương pháp trên thôi. Hai phương pháp mà anh vừa nói lúc nãy đấy. Một là so sánh cái cổ phiếu đấy với ngành để xem nó tốt hơn ngành hay nó kém hơn ngành. Mình đừng đừng quá lan man đi so sánh tất cả các cái chỉ số mà mình chỉ cần so sánh khoảng chừng 3 đến 5 cái chỉ số quan trọng nhất của ngành thôi, đúng không? Ví dụ như là ngành uh, vàng bạc đá quý đi thì những cái chỉ số quan trọng nhất của ngành theo mình nó sẽ là, là cái biên lợi nhuận. Theo mình nó sẽ là cái tốc độ tăng trưởng doanh thu và mở rộng thị phần. Uh, và là hai chỉ số đấy hay là ngành ngân hàng thì có lẽ là cái chỉ số quan trọng nhất của ngành ngân hàng nằm trong bốn cái chỉ số. Một là cái nim đúng không? Nim là cái cái biên lợi nhuận. Hai là cái chỉ số về nợ xấu, dự phòng nợ xấu đúng không? Rồi ba là về casa đúng không? Rồi bốn thì các bạn có thể đưa ra một cái là cái tỷ lệ nợ xấu trên vốn là như thế nào? Vì mấy năm nay nợ xấu đang là con số ẩn số rất là nhiều với tỷ lệ ngành ngân hàng. Thì các bạn sẽ đưa ra một vài cái chỉ số chính của cái ngành đó mà tác động đến 70, 80, trăm cái giá trị cổ phiếu và các bạn so nó với ngành chứ chúng ta không cần đi so sánh hết cả cái bảng dài hàng giặc như lúc nãy Đó. Bạn Hưng là theo anh dài hạn thì những ngành nào tăng trưởng mạnh nhất trong những năm tới theo mình là ngành công nghệ sẽ là ngành tăng trưởng mạnh nhất trong năm tới ngay cả Việt Nam Đó. Ngành ngân hàng thì vẫn đang tăng trưởng rất là mạnh và dẫn đầu, đầu tàu ngành bất động sản cũng tăng trưởng rất là mạnh nhưng mà hai ông đó thì đang có một cái giá trị vốn hóa rất là lớn rồi và đang ôm cái tài sản rất là lớn rồi. Ví dụ như đến ngày hôm nay khi mình xem cái bản toàn cảnh thị trường ấy thì cổ phiếu VJC là Vincom ấy là chiếm là cổ phiếu lớn nhất, vốn hóa lớn nhất thị trường. Và cổ phiếu Vietcombank là cổ phiếu vốn hóa lớn thứ nhì. Thế theo sau theo sau đó là BID các thứ thì mình đang thấy là ngành ngân hàng, bất động sản đang chiếm cái vốn hóa cực kỳ lớn của thị trường rồi. Ta dùng cái nguồn lực của nền kinh tế rất là ghê. Thì theo mình là nếu mà ngành tăng là tốc độ tăng trưởng lớn nhất nhé Thì sẽ là ngành công nghệ Trong mấy năm tới Bạn Super League mới ra đời Có ảnh hưởng gì Ở trường chứng khoán công anh cú Super League là cái gì nhỉ Mình còn chưa biết về cái này cơ Không biết là cái này là cái gì cơ à, Có một bạn nữa hỏi là bạn duy quang tiêu chí chọn cổ phiếu lướt sóng gồm những gì ạ và phân tích cơ bản và kỹ thuật thì cái nào nhỉnh hơn trong việc chọn cổ phiếu lướt sóng nếu bạn chọn cổ phiếu lướt sóng ấy thì kêu uh, phân tích cơ bản nó chỉ đóng một cái vai trò khoảng ba phần trăm thôi tức là bạn đừng chọn những con mà quá lở đúng không còn có những người mà đã lướt sóng đầu cơ thì họ không quan tâm lở không lở họ chỉ quan tâm là cổ phiếu đấy có tăng giá hay không và họ quan tâm là họ nhanh tay hay không nhanh tay nhanh mắt đấy mình nhanh tay là mình chuyển hòn than sang thằng khác rồi mình nhanh tay là mình nằm trong nhóm f1 nằm trong nhóm f0 nằm trong nhóm nhóm đội lái nhóm đầu tàu ấy, thì họ chỉ cần quan tâm thế thôi còn cơ bản bỏ khoa học bên thì cái này là tùy vào quan điểm của bạn thế nhưng mà nếu mà trong quan điểm của cú mà làm ấy thì mình sẽ lựa chọn lướt sóng trong khoảng chừng hai mươi trăm cái số tài sản của mình thì mình sẽ dùng cơ bản để mình lọc ra những cổ phiếu nào mà cái tỷ lệ, lệ rủi ro nó ở mức vừa phải và chấp nhận được thế sau xong đó thì dùng kỹ thuật để mà định nhịp vào nhịp ra phù hợp bùng nổ rồi theo chen rồi mua theo và tối ưu cái lợi nhuận phần đấy thì nó chiếm khoảng ba mươi phần trăm. Lê Huy, ai cũng chứng khoán, ai rồi cũng chứng khoán, đang vâng, đúng rồi bạn. Bạn Hít đi xét không dùng cho ngân hàng nhé cú, ok bạn. Chào Nguyễn Tuyến nha, rồi chào Nam Vũ. Trà anh đánh giá thế nào về cổ phiếu SSI cổ phiếu SSI thì vẫn là một trong những cổ phiếu mà hàng đầu trong ngành chứng khoán ấy. một trong cổ phiếu rất là hàng đầu thị phần lớn nhất và uy tín đặc biệt là có ban lãnh đạo thì rất là nhiều năm kinh nghiệm thế nhưng mà SSI thì có vẻ như gần họ có thế mạnh rất là lớn về mặt là tư vấn M&A thế nhưng có vẻ gần đây là cái việc mà ứng dụng công nghệ của SSI thì có vẻ hơi bị chậm hơn và cái chiến lược mà dẫn đầu thị trường thì không được nhanh bằng các cái đối thủ đằng sau đấy đúng không như là VPS hay là VNDirect hay là Techcombank thì họ đang có những cái thị phần chiếm được cái thị phần khá lớn trong thời gian gần đây thì họ có những cái chiến lược rất là độc đáo nhưng mà SSI thì vẫn là cổ phiếu rất là tốt họ có một cái năng lực về tư vấn năng lực về mối quan hệ năng lực về cái độ tự doanh và đầu tư thì rất là mạnh Đó. bạn khoa ta hỏi cổ phiếu có giá cao nhất trong thị trường Việt Nam là mã nào vậy anh cú cái này mình cũng không biết luôn là mã nào cao nhất thì như bây giờ là Vin, Vincom thì phải Không nhớ là Vincom hay là Sabeco nữa Cái này mình không biết, đó, không để ý luôn ta lên VN30 xem nhé Hoặc là search Google có thể ra ngay đấy Bạn Mr. One hỏi là Mua đuổi cổ phiếu và mua tích chữ khác gì nhau không? À, mua đuổi cổ phiếu Tức là khi bạn thấy cổ phiếu đấy Nó bứt qua cái à, xu hướng tích lũy hiện tại Đúng không? Nó đang nằm trong kênh giá hoặc nó chưa chưa tăng vượt thì bạn đợi. Nhưng mà khi nó bứt qua xu hướng thì bạn mua theo, gọi là mua đuổi. Thì trường hợp đó là bạn đánh theo dòng tiền, giao dịch theo dòng tiền. Bạn giao dịch theo cái phương pháp mà đầu tư tăng trưởng, đúng không? Còn bạn mua tích lũy thì bạn sẽ mua khi mà bạn có tiền rảnh, nhàn rỗi. Và cái giá cổ phiếu mà bạn định giá ra, nó đang thấp hơn cái giá trên sàn. Đúng không ạ? Tức là cái giá trị doanh nghiệp của bạn mua, ấy, bạn nhìn thấy nó đang, đang có lãi. Giá trên sàn đang là 100 à, à quên, mình mình nói ngược Cái giá trên sàn đang thấp hơn Cái giá trị nội tại của cổ phiếu của bạn Tức là giá trên sàn đang là 100 Nhưng bạn định giá cổ phiếu này ra là 150 000 cơ Thế thì cứ khi nào bạn có tiền Thì bạn mua thôi, bởi vì mua dưới 100.000 là bạn lại có lại, đúng không? Thì đấy là mua mua tích chữ Thì chúng ta sẽ mua khi mà chúng ta có tiền ngàn rỗi Và chúng ta thấy Giá trị nội tại của doanh nghiệp Đang cao hơn giá trị trên sàn rất là nhiều đó. Bạn An Đoàn hỏi là Anh có thể chia sẻ các thói quen Trong một ngày của anh không ạ Mà một ngày thì anh đọc sách như thế nào ạ Thì đọc tầm bao nhiêu trang ý ạ ờ, Thói quen thì mình có khá nhiều thói quen Đọc sách thì không cứ là bao nhiêu trang đâu ờ, Tốt nhất là bạn mình thì mình hay mang, mang một quyển sách Theo theo người Là quyển mình hay đọc nhất Ngoài ra thì trong điện thoại và iPad Thì có cài cái cái Kindle ấy, Cái Kindle của Amazon ấy và một số cái sách ebook khác thì lúc nào bạn rảnh thì bạn đọc thôi. Không, không phải lúc nào đầu mình cũng sẵn sàng để tiếp nhận kiến thức từ sách, đúng không? Và không phải loại sách nào cũng phù hợp trong mọi hoàn cảnh. Có những lúc tâm trạng thì phù hợp với loại sách này, có lúc tâm trạng thì phù hợp với loại sách kia. Thế cho nên là mang theo cái điện thoại để có đa dạng sách là một. Thứ hai là mang theo một quyển sách mà mình đang đọc đọc dở đang đắc ý ấy, để khi mà rảnh thì bạn đọc. Lúc lúc bạn rảnh thì nó không cứ một thời gian nào cả. Có thể lúc buổi trưa bạn ăn trưa có thể lúc ăn xong bạn nghỉ ngơi một khoảng 15-2 phút có thể lúc buổi chiều bạn đang đầu bạn đang bị lan man mà chẳng biết được cái gì cả thì đấy là những cái lúc bạn thở ra bạn có thể bạn bám chìm vào một vài trang sách và cũng không cứ là đọc phải bao nhiêu trang có lúc mình đọc rất là nhiều đọc cả một tiếng đồng hồ nhưng có lúc chỉ đọc năm phút thôi thì cái này là một quan trọng nhất là bạn phải đọc mỗi ngày một ít chứ không cần phải cứ một ngày bao nhiêu trang cả vì nếu bạn mà cứ cứng nhắc quá thì nó sẽ làm cho cái thói quen đọc sách của chúng ta nó trở thành một gánh nặng Mà khi thành, thành thành gánh nặng rồi thì kiến thức nó không vào đầu nữa Đọc xong thì chữ nó cứ trôi từ từ mồm từ qua, qua tai thôi Nó bị biến mất Nên là mình đọc khi mình cảm thấy thoải mái nhất Mình cảm thấy mình hứng thú ấy. đó Và mỗi ngày rửa ra một tí Đọc chỉ cần một trang thôi cũng được nhá, Không cần nhiều đâu Rồi khoa ta, mình trả lời câu hỏi của Mr One rồi nhé bạn hạnh trần hỏi là phân tích doanh nghiệp như vậy thì có phù hợp với đầu tư ngắn hạn không ạ à? à, có chứ trong trường hợp mà bạn lướt sóng ấy, thì như mình nói ở trên ấy, là nếu bạn có cái phân tích cơ bản về cổ phiếu của bạn ấy thì bạn sẽ tránh được những cổ phiếu rác rất là nhiều và bạn sẽ có một sự chủ động nhất định về giá cổ phiếu khi nó lên một cái mức nào đó đúng không còn nếu bạn không hoàn không nắm được một chút nào về cơ bản thì khi bạn phân tích uh, khi bạn giao dịch cổ phiếu ấy, thì sẽ rất là rủi ro chỉ nhìn vào tín hiệu kỹ thuật không thì cực kỳ rủi ro bạn trường Nguyễn Mua đồng trái phiếu chính phủ Mà mới gỡ mắt ra túng cho đó ừ, Đúng rồi, rất hai Cảnh Nguyễn Chào anh Cú, anh viết nhật ký du ích như thế nào cho việc đầu tư hả anh Và anh thường viết như thế nào, em cảm ơn ạ à, Viết nhật ký giao dịch là một cái, và cái Kỹ năng rất là quan trọng Mình nghĩ là nó là kỹ năng quan trọng trong top 3 kỹ năng quan trọng nhất của việc giao dịch à, Nó sẽ giúp bạn cái gì? Nó giúp bạn quản lý được cái cảm xúc của bạn rất là nhiều Nó sẽ giúp bạn nhìn được cái kỹ năng Và học từ những cái sai lầm của mình rất là nhiều Và cái tâm lý của chúng ta ấy Khi mà thực hiện lệnh Và khi mà ngồi phân tích nó khác nhau rất là nhiều Ví dụ như bây giờ tôi đang ngồi nói chuyện với các bạn ở đây Cô đang ngồi nói chuyện ở đây Thì mình có thể là mình đang ở trong tâm trạng rất là bình tĩnh Nói chuyện thoải mái Thế nhưng mà ngày mai khi mà đặt lệnh thì khi mà rất nhiều thông tin nó đổ vào đầu mình rồi đọc uh, tài liệu mới đọc thông tin mới, rồi nghe người này này nói, nghe người kia nói thì cái cảm xúc của mình sẽ bị ảnh hưởng. Và khi đó nhiều khi là mình hành động hành động không đúng như kế hoạch, mình hành động không đúng như phân tích thì điều đó sẽ bị dẫn đến dễ dẫn đến sai lầm. Thế bây giờ khi mà viết nhật ký thì bạn sẽ viết lại được những kế hoạch của từ hôm trước. Bạn viết lại được những cái lý do mà khiến cho bạn đưa ra là quyết định mua hay bán. Và sau đó thì kết quả của việc đấy như thế nào. Thì khi bạn ghi lại được tất cả những điều đó thì nó sẽ không bị trôi đi, nó không bị quên đi. Và bạn sẽ nhìn nhận lại được là bạn, bạn đánh giá được là trong cái quá trình vừa qua là mình làm thế đúng hay sai. Đúng thì mình học để mình làm tiếp. Sai thì để mình rút kinh nghiệm. Đó là cái cách để mình học từ chính bản thân mình và mình tự tiến bộ. Ấy. Đó. Còn thì cái đấy là rất là quan trọng, vô cùng quan trọng nhé. Nhất là những bạn đầu tư mới thì nên tập kết nhật ký. Còn cách viết như thế nào ấy thì cách viết các bạn có thể dùng bất kỳ cái gì để các bạn viết như mình ngày xưa thì mình có lúc mình viết bằng sổ mình có một quyển sổ mình ký riêng thế xong sau đó thì mình viết bằng file bằng uh, lúc bận quá thì mình viết bằng cái nốt trên điện thoại và sau đó là nhập lại về file sau còn bây giờ thì mình dùng những công cụ khác nhau có lúc thì mình dùng uh, phần mềm có lúc thì mình dùng chính cái chép view là cái phần mềm mình hay dùng để mình viết nốt vào đấy để mình phân tích thì tùy thôi các bạn muốn viết bằng cái gì cũng được miễn là các bạn phải nốt lại cái đó và để sau này mình xem lại được mình hiểu được là hôm đó trong tình huống đó tại sao mình ra quyết định mua tại sao mình ra quyết định bán và cuối cùng kết quả của nó là gì bài học của nó là gì nhé ăn mộc những bộ kiến thức của anh quá của anh còn non lắm anh còn vẫn phải học rất là nhiều cảm ơn em việc hiểu bạn football online hỏi là việc hiểu chu kỳ kinh tế thì giúp ích gì khi đầu tư chứng khoán và phân bổ tài sản tài chính cái này thì nó quá rú ích chứ bởi vì khi mà em hiểu về một chu kỳ kinh tế thì tức là chu kỳ về tăng giảm tài sản đúng không chu kỳ, kỳ kinh tế tăng thì đương nhiên là tài sản sẽ tăng theo và nhóm ngành được hưởng lợi sẽ tăng theo thì khi đó em sẽ phân bổ tài sản của em vào những nhóm ngành mà em có lợi nhất đúng không còn giảm thì ngược lại đó Hùng Nguyễn anh đánh giá như thế nào về của thức Phong Banh Techcombank là một cổ phiếu đang rất là tốt và rất là hot vì họ có công nghệ, à, họ đang dẫn đầu thị trường về mảng công nghệ, mua banking cho khách hàng và qua đó thì họ có tỷ lệ CASA đang dẫn đầu thị trường luôn. Ngoài ra thì cái, tích, cái công ty chứng khoán Techcombank của họ đang hoạt động rất là hiệu quả và chưa kể họ là sân họ là một đối tác chiến lược của Masan và của VinGroup nữa. Thì Techcombank là một cổ phiếu rất là ok nhưng mà khuyến nghị mua bán thì mình không biết nhé. Cái này thì thì Hùng Nguyễn các bạn tự phân tích nhé. Rồi, chào toàn xe độ Bạn Nguyễn Thành Trung hỏi là Đánh theo dòng tiền như thế nào ạ? Đánh theo dòng tiền là một cái phương pháp mà có một người có người thì là các bạn ấy xem Gọi là Như nào nhỉ? Thuần dựa vào phân tích kỹ thuật và bạn sẽ Dựa vào phân tích kỹ thuật nhiều hơn thì đúng đúng rồi. Mình dùng từ là Các bạn sẽ dựa vào phân tích kỹ thuật nhiều hơn và cái dòng tiền đây thì chính là những cái chỉ số để đo sức mạnh của dòng tiền Ví dụ như là RSI, ví dụ như là volume đó Thì dòng tiền có thể là nói về một, ví dụ trong trường hợp một cổ phiếu đi Thì cổ phiếu đấy đang giao dịch một cách đều đều với một cái vùng giá Từ 20 đến 30 chẳng hạn, cứ lên xuống đó Và cái giá trị giao dịch nó loanh quanh ở mức là khoảng 50 tỷ một phiên Thế đến khi mà bạn nhìn, nhìn nhận thấy rằng nó đang xuất hiện những cái hình mẫu Mà qua đó thì RSI có thể bắt đầu tăng rồi volume bắt đầu có dấu hiệu tăng thì bạn nhìn nhận rằng à dòng tiền đang vào cổ phiếu đó cổ phiếu đó mà theo đánh theo dòng tiền tức là họ dựa vào một cái quy luật là dòng tiền chảy về đâu thì cổ phiếu thì giá trị nó sẽ chảy về đấy tức là dòng tiền vào cổ phiếu nào thì cổ phiếu đó sẽ có cơ hội tăng cao rồi dòng tiền vào thị trường nhiều thì thị trường có cơ hội tăng cao đúng không thì bạn sẽ nhìn vào cái sự biến động của giá và phân tích thêm về RSI phân tích thêm về volume để phân tích được rằng là dòng tiền đang vào cổ phiếu đấy hay dòng tiền đang ra khỏi cổ phiếu đấy. Thì khi mà dòng tiền vào chúng ta sẽ mua theo. Đúng không ạ? Khi mà dòng tiền vào giá tăng và khối lượng cũng tăng theo thì chúng ta mua theo. Còn dòng tiền rút khỏi cổ phiếu đấy là thì chúng ta sẽ bán ra. Thì nguyên tắc nó chỉ là như vậy thôi. Còn vận dụng thì chúng ta sẽ vận dụng có một cái một số công thức để vận dụng trong cái thực thật nhé. Bạn Trường Nguyễn hỏi là con tô đánh dài ok không anh? Cái này thì mình cũng không biết là phải trả lời như thế nào cả Đúng không ạ? Đánh dài hạn thì mình luôn luôn là khuyên là đánh dài hạn là tốt hơn rồi Còn Pou thì mình cũng chưa phân tích con Pou bao giờ nên mình chưa biết đó Bạn Trà My hỏi là các cổ phiếu bị chuyển từ sàn se sang HMX có bị ảnh hưởng gì không ạ? Theo mình là không ảnh hưởng gì cả HMX và Hosea thì bây giờ cũng gần như giống nhau rồi Và sắp tới nhập thành một cái sở chứng khoán chung nữa Đúng không? Còn khi mà chuyển sàn thì có thể bị gián đoạn được một vài ngày Khi mà ngừng giao dịch ở ở khô C Và bắt đầu giao dịch ở Adelaide thôi Chỉ bị ngừng giao dịch mấy hôm thôi Không ảnh hưởng gì cả Bạn Javis Celius Anh đã thử viết code bot bot chết bao giờ chưa anh Hoặc có quen làm việc này không ạ Trước đây thì anh có thử viết một lần rồi nhưng không hiệu quả Anh có nhiều một đồng chí bạn Anh làm trong công nghệ cũng khá nhiều năm Viết À, thế sau đó thì có hai vấn đề không hiệu quả Thứ nhất là mình nhìn nhận rằng là cái Hiểu biết của mình về code nó bị hạn chế Nên khi mình phối hợp với đồng chí kia Mình không ra được một kết quả như ý Mình cần một cái team hiệu quả hơn à, Thứ hai nữa là Khi mình viết bot ấy, Thì mình thấy là có các, 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 các cái Điều kiện của thị trường ấy, Nó vùng quan trọng Và nó quá phức tạp Để mình đưa ra một con bot thực sự có hiệu quả Tức là Ví dụ như mình giao dịch trong một cái thị trường có biên độ hẹp và có những cái tín hiệu nó và nó không bị break out thì con bot đấy cũng khá hiệu quả thế nhưng mà khi thị trường nó bứt phá khỏi ngưỡng và nó giao dịch theo một số quy luật bất thường trong một vài phiên thì con bot của mình giao dịch mình thua tách à, nên mình thấy việc đấy nó quá phức tạp với mình nên là mình không hiện nay là mình không dùng nữa đó. còn về sau này nếu mình tìm ra một cái team tech mà thực sự là tốt và có cái kỹ thuật tốt thì mình có thể mình cân nhắc cái việc đó nhưng mình sẽ không viết, viết bot chết kiểu này mà mình chỉ viết một cái bộ chỉ số cảnh báo thôi Còn ra quyết định như nào thì mình vẫn muốn là mình là người ra quyết định Còn con bot nó chỉ warning cho mình thôi Là cái xác suất về tỷ lệ như này, như này là như thế nào Còn cái trường hợp mà bạn viết bot như kiểu các ngân hàng của Mỹ Viết bot theo kiểu hybrid ấy Tức là giao dịch Giao dịch cường độ cao ấy Là mua bán liên tục Hoặc là arbitrage ấy Thì cái đó là một cái phạm trù khác Cái đấy thì mình chưa nghiên cứu sâu thì mình chưa biết à, Bạn thêm Nguyễn có hỏi là anh biết sách nào hay dạy đối tư chứng khoán không ạ có 3 cuốn sách mà mình cũng chia sẻ khá nhiều lần trong live stream một là cuốn cổ phiếu thường lợi nhuận phi thường hai là cuốn nhà đầu tư thông minh và ba là cuốn phân tích chứng khoán thì bạn search ba cuốn đó để bạn đọc nhé trên youtube của mình cũng có mấy kênh mấy cái video liên quan đến các cuốn đó thì bạn thể lên kênh youtube để bạn xem lại thì xong sau đó thì tìm sách để đọc thêm nha bạn nguyễn văn thuyên hỏi một câu hay này Cổ phiếu rác cũng lên sàn được hả à anh? đấy Đúng không ạ? Đúng ra là cổ phiếu rác thì không được lên sàn chứ, đúng không? Hàng lởm thì ai cho lên, thế nhưng mà vẫn lên được em ạ? Bởi vì ở Việt Nam mình thì thường thường là chuyện gì người ta cũng làm được cả Những cổ phiếu rác thì ở trong thì là rác, nhưng ở ngoài thì nó sẽ đóng một cái gói cực kỳ đẹp và mông má nó lên, đúng không? Là tạo doanh thu ảo, tăng tài sản ảo vào, làm báo cáo tài chính đẹp, thế rồi lên sàn, lên sàn thì cũng... Bởi vì điều kiện limit nó cũng khá lỏng lẻo Đấy Nên là dễ để lên, lên sàn thôi Đấy là một Hoặc trường hợp thứ hai Là những cổ phiếu lên sàn rồi Là trước đây thì nó, thì nó tốt Thế nhưng mà sau khi lên sàn thì nó làm ăn nó tệ hại quá Như là PVX ngày xưa hẳn Cổ phiếu của lắp dầu khí đấy Hồi đầu lên sàn là một hiện tượng Giao dịch rất là kinh khủng Nhưng mà sau đó thì làm ăn bếp bát Thì bây giờ gần như là cũng là cổ phiếu rác rồi đó. Có bạn là Hưng Tôn hỏi là không biết phân tích cơ bản cơ bản thì cứ mua trong VN30 rồi theo phân tích thì cũng được phải không anh được đúng. VN30 là một cái nhóm cổ phiếu 30 cổ phiếu lớn nhất thị trường và trong đó thì cái uh, sức mạnh về nội tại của doanh nghiệp nó tốt hơn cả thị trường chung khá là nhiều thì bạn có thể làm được phương pháp này là một phương pháp khá là ok Đào Văn Phú anh Cú làm công ty chứng khoán nào ạ Mình không làm công ty chứng khoán nào cả <cười> À, bạn Hưng hỏi là theo anh Thị trường có đợt điều chỉnh về khoảng 1.200 Hoặc dưới 1.200 không ạ Mình nghĩ là có đấy Nhưng mà thời gian nào thì chưa biết Bây giờ đang tăng lên 1 ba rồi ừ. Ok Ok thêm Nguyễn Bạn Trà My hỏi một câu là Anh ơi điểm hỗ trợ và điểm điều chỉnh là gì à, Đây phải gọi là điểm hỗ trợ và điểm kháng cự như đúng không Điểm hỗ trợ và điểm kháng cự Ý em là như vậy đúng không à, Điểm hỗ trợ là cái điểm mà tại đó Nó tập trung lực mua rất nhiều ví dụ bây giờ cổ phiếu mà rơi về 1.200 điểm ấy thì là cái điểm đấy sẽ thành lực cái điểm mà mọi người đoán rằng khi mà vượt lên 1.200 rồi ấy thì nó sẽ ít có khả năng rơi xuống 1.200 thì tại đó nó sẽ tập trung lực mua nhiều lực mua nhiều của người phân tích kỹ thuật bắt đáy lực mua của người phân tích cơ bản của những người mua theo giá trị thấy cổ phiếu được giảm giá về mua thì đấy là một ngưng hỗ trợ đầu tiên thế nếu mà nó rất nó thủng với ngưng hỗ trợ đó thì cái ngưỡng hỗ trợ đấy lại chuyển thành ngưỡng kháng cự Và nó tìm về ngưỡng hỗ trợ tiếp theo Ví dụ rất thủng 1.200 Thì nó có phải 1.000 về 1.000 Em lưu ý điều này nhé Tức là nếu mà rất thủng ngưỡng hỗ trợ 1.200 Thì nó sẽ về ngưỡng hỗ trợ thấp hơn Là ở 1.000 điểm Đấy Đấy là đấy là một cái xác suất cao nhé Nhưng mà thực ra hay không thì không biết Phải xem tín hiệu lúc đó Và cái ngưỡng hỗ trợ 1.200 lúc đó ấy, Nó trở thành ngưỡng kháng cự Đúng không ạ thì khi đấy, nếu mà giá cổ phiếu mạnh tăng ngược trở lại từ 1.000 lên 1.200 thì lại bị bán. Thì đấy là quan điểm về ngân hỗ trợ, ngân kháng cự nhé. Ok, rồi. À, hôm nay rất là cảm ơn anh em tối thứ hai đầu tuần đã xem live stream rất là đông đủ. À, bây giờ còn một số câu hỏi nữa nhưng mình cũng đang hết giờ live stream rồi, đang bận một số việc. Nên là hãy trả lời anh em sau nhé. Mọi người có những cái câu hỏi gì chúng ta để giao lưu nhau trên fanpage và youtube và kênh tiktok của mình nữa. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người và chúc mọi người một buổi tối vui vẻ nhé.